0: программе Вадима Кожаного не граждане. Не граждане. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей. Очень рад сегодня выходить я в эфир, потому что ко мне сегодня пришел очень интересный гость. Он приходит к нам уже не первый раз. Это мой большой друг. Ну и вообще это человек, который организовывает дружбу между Россией и Африкой, огромным континентом. И самой большой страной в мире России. А, Серж Фокус. Серж, добрый вечер. День добрый, добрый вечер. Слушайте, день-то уже. 8 вечера. Ну, добрый вечер, дорогие друзья. Хорошо. У нас сегодня, как обычно, широкая тема про взаимодействие России и африканских стран. И в самом начале я хотел поговорить о том, что у нас в конце июля был форум Россия-Африка. Экономический форум на высочайшем уровне проходило мероприятие. Приезжал, приезжал туда Владимир Владимирович Путин. Ну, естественно, Серж там тоже был. Серж, расскажи нам, пожалуйста, как прошел этот форум, что там было интересного?
2: Да, в конце июля у нас в Питере собрались очень много наших африканских предпринимателей и руководство несколько стран Африки. Хочу сказать, что для меня это было сюрпризом. Столько лет в России живу, Часа летаю, летаю в Питере. один, два, три дня находиться в Питере, и столько темной кожи в городе. Для меня неожиданно. Я себя чувствовал в Питере три дня, как бы я в Африке был.
1: Давай, давай приехал. И
2: с кем я общался, предприниматели инвесторы и ребята очень довольны были. Было 46 тысяч человек, которые из Африки приехали. Большинство из них, для них Россия была сюрпризом. Потому что для большинства это не то, что они думали видеть. И... Озив хороший, могу сказать, uh -huh. для начала. Да.
1: Ну, а что обсуждалось там? Какие интересные там были встречи? Все-таки он же несколько дней длился, получается, 27 28-е, да? Там...
2: Да, но о чем обсуждали? То, что, то, что касается политических обсуждений, я, я не скажу, поскольку я не политик, я не занимаюсь этим вопросом. Но то, что касается э, бизнес-направления, культурных направлений и образователей, могу сказать, что э, предприниматели видели тогда, пока общались с российским бизнесменом, что в России есть очень много возможностей, которые они могут э, использовать для себя. И очень много из них, с кем мне удалось общаться, э, у них есть такое желание развивать бизнес-отношения с российскими предпринимателями. Mm -hmm. Если мы будем говорить про бизнес, то, тоже могу еще сказать, что у большинства нет информации. То есть у них есть такое желание но как? Не знают. Uh -huh. вот. И то, что я еще чувствовал в общении с людьми, что э, большинство наших африканских предпринимателей пока еще не понимает, что это такой э, бизнес-монталитет э, расистский предприниматель как, как работать с русским предпринимателем. Uh -huh. У них это, пока это вопрос, и что остается у большинства. Вот. Также для наших российских предпринимателей, которые были на этот мероприятие общались с, с африканцем. У многих тоже остались вопрос, что, как и чего.
1: Ну, то есть, а поговорили, теперь же надо как-то начать. Да,
2: сейчас надо действовать. Но я думаю, что время наступило, и нужно действовать. Пора мало говорить и больше делать. И если будем говорить в план культуры, я могу сказать, что э, наши африканские пока гуляли по, по городу, пока общались и поняли, что э, русский народ, э, русский человек, славяне не так сильно отличаются от африканскими. Но у нас э, разный цвет кожи, Но что-то нас объединяет. Что-то они пока не, не знают, но я, 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 я точно знаю. И, и для этого я считаю, что если я бы рекомендовал э, власти нашей страны, Россия для меня уже большая родина. Это думает, как побольше развивать культуру народов. Россия же многонациональная. Ну да, в, да. в, в Африке. Потому что это нужно. Культура должна быть основа в, в, в развитии бизнес-отношений. Тем больше наши африканцы будут знакомиться с русским, с Россией, тем проще им будет. Э, э, иметь желание работать с, с Российской Федерацией. Русский язык для меня не барьер. Я считаю, что китайский язык очень сложен, чем русский язык. Но наши африканцы, их много в Китае есть. Поэтому нам нужно побольше развивать нашу культуру. Я имею в виду культуру Российской Федерации, если можно так говорить, в странах африканских. Экспортировать. Экспортировать и, 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 культуру. Вот. И я давно уже понял, что для того, чтобы приблизить э, Россию э, с Африкой, э, для того, чтобы содействовать в развитии экономических отношений России между странами Африки, мне нужно для начала развивать культуру стран Африки в Российской Федерации. Пока русские не будут знакомиться с нами, сложно будем общаться. Э, я раньше думал, что... Э, ну, то, что хочу сказать, может быть, будет звучит неправильно. Но я раньше думал, что э, Евросоюз хорошо знакомит с Россией, или Россия хорошо знакомит с Евросоюзом. Но в последнее время я понял для себя, что опять же, это два народа или друг друга еще не знают. И я считаю, что нам нужно всегда стараться развивать культуру. Культура это основа. Мы не можем строить здания без фундамента. А, я согласен. И мы не можем говорить о бизнесе, если мы не можем общаться. То есть, нужен язык. Язык – это часть этого культуры. Нужно знать, как русский менталитет, африканский менталитет и так далее. Тут много факторов, которые я считаю, что нам нужно уделять внимание. После того, что мы сейчас наблюдаем в мире, нам нужно больше уделять внимание на развитие культуры народов. Это очень важно для меня.
1: Ну, мне кажется, еще вот если говорить про культуру, это чем еще хороший момент. Вот бизнесмены же как устроены? Они встречаются, и они не говорят же сразу о делах. Ну, так, это нигде в мире не... Пред... Обсуждают, что... Ну, если встреча без женщин, женщин пообсуждают, да, а, соответственно, где-то, может быть, там, опять же, если вечером там, что-то выпьют, поговорят. Могут обсуждать, там, спорт, не знаю, там, футбол, может, в Америке бейсбол, да, машины, там, может быть, какой-то отдых. И уже ближе к этому к какому-то, ближе к концу встречи, уже такие. Так, ну, по делам-то давай, да? То есть, и вот весь этот момент, пока они обсуждают что-то, они друг на друга смотрят. А так как, ну, очень мало действительно общего, да, вот, в России и Африке, то культура это самое, как бы, простое, что можно сделать общем. Правильно. Вы рассказали, как там, условно, ваши песни на телефоне, там, уж клип какой-то показал, угу. да, еще что-то. И уже, как бы, Смотришь на реакции, как человек отвечает. И потом уже, ну хорошо, продайте мне там кешью, да, Правильно. два вагона, то есть, да. Ну, да. Хорошо, а вот с точки зрения бизнеса, грубо говоря, ну мы понимаем, что вряд ли получится м -м, вести речь про услуги. Скорее всего, все-таки это торговля, да, какие-то товары. Услуги за 5000 километров, ну никому не нужны, там свои разберутся. Вот что, допустим, из России м -м, интересно африканским бизнесменам, чтобы они хотели купить? И наоборот, что из Африки хотят купить наши э, русские бизнесмены? Хороший вопрос.
2: Я отвечу на этот вопрос, но для начала хочу, до того, как ответить на твой вопрос, э, если нас слушают,
1: э, слушают.
2: предпринимателей, для начала хочу делиться с ними, те, кто занимается торговлей, свой опыт. потому что я э, развиваю бизнес-отношения со странами Африки уже ну, 15 лет, я много чего-то встречал. Э, у меня такой опыт, что я не советую малый бизнес в России пока думать о развитии торговли со странами Африки. Это свое собственное мнение. Mm -hmm. Потому что у малый бизнес, у них нет то, что я называю финансовую э, подушку безопасности. То есть у них есть товар, он отправляет в Африке, он хочет завтра уже деньги получить. То есть это классика, то, что для международной торговли есть классическая система ведения торговли. Вот, есть клиент, у меня есть товар, я тебя отправляю. Но наши африканцы, к сожалению, там торговля международная ведутся по-другому. Там у нас присутствует Китай, Европа, Индия и Турция. И в основном эти предприниматели, как они делают? они закупают сам товар, переводят к нам в Африку, арендуют склад или строят свой склад и уже на месте торгуют. Uh -huh. вот. А если вы малый бизнес, вы не знаете эту схему и находите какой-то э, партнер в Африке, который чего-то э, хочет покупать, и вы хотите ему отправить, он вам в первую очередь не отправит. И даже если вы решили, чтобы вы ему отправляете при получении, э, он вам сразу деньги отправляет, тут тоже есть риск. Поэтому я советую Сред, э, малый бизнес пока не спешат заниматься своей торговлей, в России и в соседних стран.
3: Uh -huh.
2: а потом уже, когда получит статус средний бизнес, когда уже есть какая-то финансовая безопасность, можно думать о экспорт э, в стран Африки. Теперь.
1: Ну, и, или там получается склад открыть самим и самим торговать.
2: Но они не могут малый бизнес почему? Потому что я понимаю. да. Поэтому средний бизнес и большие бизнесмены могут. Mais alors, par l'autre, il faut un tam, yézis, il faut partenaire. le va 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 к сожалению, наши российские предприниматели очень спешат. они регионы не знают. Они отправляют завтра, уже деньги хотят. Это сложно. Угу. Это очень сложно. Или хотят, чтобы государство э, госзаказ получить, это можно, но это тоже сложно. Потому что у, предп... у, у, у правительства, когда обвиняют такие госзаказы, уже есть поставщик. Ну конечно,
1: конечно, да, ну, понятно. Но
2: если вы хотите захотите э, на рынке стратегии, я пробовал разные методы. Но могу вам сказать, что я очень хорошо знаю эту регион в плане торговли. Я сам прошел то, что я называю бизнес по-африкански. Там потерял деньги, uh -huh. там научился делать там бизнес в России. Я потерял деньги, я научился тоже в России бизнес по тау и прошел. И если советую кому-то, это только такой вариант теперь. Что из Африки можно, что из России можно в Африке? Проблема Российской Федерации, что менее конкурентоспособность в Китае. Китай поставляет очень много чего-то в Африке.
1: Ну, дешевле. И дешевле, и да.
2: Дешевле, да. И, и могу сказать, все то, что в России производится, нуждается в Африке. Но нужно стараться выбирать в регион стран Африки. Предприниматели объединиться между собой или правительство помогает предпринимателям создавать хаб, чтобы в одном стране, в западной стране Африки или в северной стране Африки и так далее, присутствует разный продукт made in Russia. То есть сделано, сделано в России. Uh -huh, uh -huh. Чтобы наши э, э, крупные импортеры, которые ищут товар, знают, что а, в таком стране
1: можно, где, приехать и мо, да, uh
2: -huh. можно приехать и покупать. И для этого возможность есть я всегда советую предпринимателю но русские предприниматели тоже могу сказать что очень сильно э, э, долго думать э, до того как прыгнуть э, бизнесмен да, должен думать но не, надо, да, да. но не надо бояться, а но не надо бояться тоже рисковать И, э, тот я такой поговор по, по, по русски тот, кто не рискует не пьет шампанскую мы хотим пить шампанского но мы не мы, мы, мы боимся uh -huh. вот. я считаю что э, из россии много чего-то можно поставлять в Африке. Но для... сейчас то, что уже много заказывают, насколько я знаю, и по опыту, это продукт питания, да, допустим, мука, это паста, ну, я имею в виду макароны и все то, что связано с этим. Это тщоне, это масло посолочное, э, очень, очень много поставляют в Африку. И нефтяные продукты тоже поставляют, удобрения тоже поставляют. Из России Африканцы покупают много.
1: Ну, это действительно, допустим, если говорить про удобрения, это же очень крупный бизнес, это очень большие деньги, ведь они поставляются там огромными кораблями, получается, да, они плывут. А вот а, сейчас был разговор про нефть. Но ведь в Африке же тоже есть нефть. То есть выгоднее привезти из России в каких-то ситуациях, да?
2: В Африке очень много нефти. В Африке есть все, если честно. Если вы наблюдаете, сейчас в последнее время в Африке идет такая волна, переворот здесь, переворот там и так далее, и так далее. Это просто потому, что люди устали. В Африке есть все, но им не дают развивать то, mm -hmm. что есть. Есть такая огромная страна, население уже, наверное, более 215 миллионов жителей. Нигерия, в mm -hmm. У них куча нефт-газа. Но Нигерия до сих пор импортирует нефтный продукт. Почему? Потому что есть сырой продукт, но нужно же переработать. Uh -huh. А завод нету. То есть если завод есть, но их мало, если нужно есть какой-то бизнес-проект, построить какой-нибудь завод для переработки какой-нибудь нефтяный продукт в Африке и так далее, но чтобы найти финансирование для такого, очень сложно. Международные организации финансовых не дают э, деньги. Но, деньги для, для такие, потому что им не вигодно. Им выгодно в Африке взять наши э, ну, силы нефть, а потом приработать нам, потом потом уже подороже. Не а -а -а -а. только нефть. просто пример, я хочу вам сказать. Есть такая страна, которую я очень люблю и хожу, Кодивуа.
1: Угу.
2: У них есть какао-бабы. И какао, все это есть. Но когда я прилетаю в Кодивор к и покупаю шоколад в магазине, и шоколад стоит дороже, чем шоколад, который я такой же шоколад, когда я покупаю в Париж, mm -hmm. мне, мне, мне непонятно. А какао-баби не растет в Париж. То есть люди устали, поэтому мы набудем такие, такие э, э, волны. Потому что молодежи сейчас, они другие, они хотят менять, они хотят по-другому. Вот. Вот почему у нас... Чтобы ответить на ваш вопрос, вот почему у нас в Африке есть нефть, но мы до сих пор продолжаем импортировать нефть. Ну,
1: уже переработки, получается, да, то есть отводится. Но у нас на эту тему тоже иногда поднимается вопрос, что в России куча леса, лес уезжает в Китай, оттуда приезжает мебель там и все остальное. Но сейчас вроде там порядок наводят, какие-то делают экспортные пошлины, то есть уже становится более выгодно перерабатывать. Это опять же, то есть вопрос властей, То есть, если власти сделают так, что будет не так выгодно вывозить нефть, будут дорогие пошлины, ну, соответственно, начнет все меняться. Опять же, мы понимаем, что долгое время же это все-таки были все колонии, да, и до сих пор где-то, наверное, влияние сохраняется. То есть, это тоже никуда. Хорошо, я понял, что интересно, грубо говоря, поставлять в Африку. А что, наоборот, Африка может предложить, будем говорить, на мировой рынок? Не обязательно в целом, вот что выводится. Вот вы сказали, нефть. Бобы, я помню, в прошлый раз мы говорили, кешью, что вот, что еще в целом вот там есть?
2: Погода для начала.
1: Да, нам куда в Якутию, они поменялись бы, наверное.
2: Да, в Африке у нас есть очень много чего, которое можно в России тоже поставлять. Я знаю, что когда я хожу в магазине покупать продукты, я вижу очень много наших африканских уже продуктов на полке, После mm -hmm. пример примеры про который мы кушаем постоянно, постоянно, и ты часто об этом говоришь, это очень, очень э, полезно для, для, для человека, особенно для мужчин. И уже поставляют, но, к сожалению, это кешу поставляют в России, не из Африки, большинство из, из Индии, из Китая. Mm. Хотя в Китае не растет кешу, насколько я знаю я вам говорю поэтому я призываю наши российские предприниматели смотрят как развивать этот остров чтобы напрямую из Африки в Россию поставлять помимо этого есть очень много таких как это называется травы которые используют для косметики европейские очень много покупают и переработка для косметических товар, и я их вижу тут на, на полке Российской Федерации.
1: Серж, я прошу прощения, у нас постоянный слушатель. сейчас э, Ох, он уже скинул. Ну, ладно, я хотел просто взять, поговорить. Его очень любят не только все ведущие, но еще и все другие слушатели. Когда он звонит, все очень радуются. Гурген, наберите еще разок, я возьму. Так, кроме трав.
2: Да, помимо этого, у нас есть тропические наши фрукты, овощи, тоже, которые можно в России э, э, экспортировать и э, что и что мы же пьем тут э, соки о, э, постоянно ну, много некачественных mm -hmm. можно там организовать э, производство концентрат соков э, и сюда поставлять тоже в россии что еще хлопок у нас очень много там э, ну какао я не скажу не, не повторю Vale который, prochain, Tyson, в Италии очень много расистских, которые там в Африке сейчас. Это мезанимый. Так. Гургин, добрый вечер.
4: Добрый
1: Спасибо, друг.
4: Спасибо за
1: нас, нас, нас теперь, теперь надо, чтобы перевели все это дело.
4: Будьте любезны, из какой страны Африки вы приехали? Да, Африки? Что вы
2: Я из Бенина, Западная Африка.
4: Бенин, да. Я э, дружу с вашим великим режиссером Роменом О, Очевидно, вы слышали. Я это. знаю,
2: да, 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 да.
4: Это потрясающе, мы вместе учились в университете «Дружба народа». Вы знаете, мой вопрос будет элементарный. Я произвожу «Ла серамик Это а, метлахская плитка, которую я покрываю а, акриловыми красками. То есть получается имитация русского израста и так далее. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о малом бизнесе и о том, что это достаточно сложно психологически выжидать, когда будет подготовлена палатка, для, простите, пространство для торговли. Не так ли, да? Вы говорили об этом. И э, я Скажите, пожалуйста, о индивидуалам, например, художникам э, или дизайнерам, удавалось ли в Бенине, в частности, как-то промотировать свой бизнес?
2: Спасибо Это... большое, Гурген. А, для художников, если вопрос касается Бенина, э, российского, я бы сказал, я бы нет.
1: Не получится, да, продать что-то такое?
2: Я не говорю, что не получится. Пока... Ну, сложно. Нет, я так не говорю. Пока нету, я такого не знаю. Угу. Да, но воз, такая возможность есть, потому что и в Бенине, и в других странах Африки есть люди э, с, с возможностью, с э, способностью,
0: которые стоят. С деньгами, С, с деньгами
2: они есть, потому что часто, когда я слушаю, слушаю, мои друзья говорят про, про африке ты сам тоже бил у меня в Африке. Но, скажи мне, все женщины гуляют, гуляют и там в Африке, не в Африке. У меня в
1: не, я был там, свадьба же еще была, помнишь же, да, вот, то есть да. это как бы это же вообще, то есть прям, новое. Ну...
2: вот, поэтому то, что я хочу сказать людям, есть там в Африке тоже бедные, есть средний класс, есть богатые если у вас работа в индивиду... индивидуальный предприниматель художник и ваша работа хорошая и люди увидят, им, им интересно, им нравится, они купят и у себя будут дома хранить в этом я вообще проблем не вижу такое возможность есть, и не только в Африке и не только в Бенин, я имею в виду, ну, в других в странах страны, да. Африки, да.
1: Хорошо, уважаемые слушатели, у нас сейчас а, будет самая-самая важная часть а, нашего эфира. К ней люди очень серьезно готовятся, отбирают новости, которые вышли вот прямо сейчас, прямо вот только-только вышли, а, и рассказывают их вам. Поэтому никуда не уходим, слушаем новости, а потом мы сержим к вам, вернемся и будем обсуждать «Афрофест» 2023 года который пройдет в эту субботу
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного Не граждане Добрый
1: вечер, Москва. Я приветствую всех наших слушателей. У нас сегодня 23 августа, и в гостях наш большой друг Серж Фокус. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас я немножко телеграм почитаю. Тут люди накидали, значит, пишет нам Николай. Добрый вечер. Хотелось бы задать вопрос господину Фокусу. Какие из российских регионов наиболее открыты сотрудничеству со странами Африки, по вашим ощущениям? Есть ли совместные рабочие группы или какие-то деловые советы с этими регионами?
2: Я, я бы сказал, что города-миллионников открыты для сотрудничества со странами Африки.
1: То есть, практически все наши, да? Практически все, да. угу.
2: а, Есть уже подписаны какие-то соглашения, то есть, города-побратим, которые я знаю, в них я сам лично принял участие, в том числе наши города который тоже подписал э, э, обратимый, да? Обратим, да, uh -huh. при моем личном участии. Вот. И есть э, много, насколько я знаю, на сегодняшний день я все не буду причислять для весь совет, который создан при э, торговых торговой палате. Uh -huh. вот. Поэтому, если кому-то интересно, можно обращаться в, в эти торговые палаты. И им скажут. Вот. Но если в какие-то города еще таких нету, есть инициатив, и инициативные группы предпринимателей, которые хотят чего-то делать, С удовольствием будем и проконсультировать и для того, чтобы у них тоже в городах были такие деловые советы. Это нужно. И просто в случае хочу тебе сказать, что хочу ему ответить, что и, совсем недавно нами было создан ну, бизнес-клуб под названием «Африка зовет», который, через который мы сейчас очень активно стараемся собрать те предприниматели, которые хотят найти динамичников в Африке. Потому что у меня такой опыт, что вести бизнес в Африке – это хорошо, но имеет еще и динамичников Люди, которые могут вас помогать, когда вы придете, не как консалтинг, но как брат, если могу сказать, помогать вам интегрировать в регион, чтобы не, не пройти сложный путь, не тратить много денег, я считаю, что это тоже важно. Ну, это очень важно. Я сам, я сам из Африки, и первый раз я попробовал э, открывать себе там компании, особенно в себя, в стране, делать бизнес, я деньги потерял. Uh -huh.
1: Вот. То есть на родине, грубо да, говоря?
2: Да, Я деньги потерял. И теперь, представьте, какой-то еще светлый кожей. А у нас есть такой стереотип, что у, у белого человека есть много денег. То есть надо побольше заработать.
1: И ему не жалко, <laughs> да?
2: И ему не жалко. Поэтому я очень хочу видеть наши российские предприниматели побольше в Африке. И моя задача это побольше быть полезным. Чтобы те ошибки, которые я сам допустить тогда-то, другие не, не повторили. Uh -huh. Вот и все. Вот для этого цели мы создавали Африка зовет, вот это бизнес-клуб. Вот. Uh
1: -huh. Хорошо. Ну, я предлагаю тогда перейти к обсуждению, в общем-то, темы нашей передачи. Да. В субботу, уважаемые слушатели, в субботу состоится фестиваль «Афрофест». Он пройдет в Кузьминках, по-моему, да? Да, в парк Серж, расскажи, пожалуйста, да, про этот фестиваль, история, почему вообще была идея этого фестиваля, как получилось, что вот он проходит уже далеко не первый раз. Я думаю, всем будет интересно. Да,
2: в субботу мы проводим уже третий раз наш фестиваль «Африканской культуры». Афрофест. Афрофест, мы его первый раз проводили в 2014 году. Uh -huh. Давно Дав... уже? Давно. Дали потом в 2015, а потом большой пауз, и решили сейчас его возобновлять. Возобновлять, потому что я получил очень много сообщений от ä, людей, которые ну, раньше были у нас на мероприятии, и спрашивали меня, почему и перестановили такой мероприятие, хорошее мероприятие, нужно его возобновлять и так далее. Вот. Но долго думал, потому что проводить фестиваль – это хорошо, но это тяжело. Это, ну, да, да. это много финансирования, это много вложений, а когда ты это все проводить э, с карманы без спонсора, это тяжело. Вот почему тогда я его остановил. Сейчас мы возобновляем не потому, что у нас сейчас есть инвесторы или спонсор, мы возобновляем, потому что я понял, что э, Африка сейчас стала э, ну, для России приоритетным направлением, которое нужно развивать. И я считаю, что э, развивать бизнес направления, образование и забивать про культуру, это опасно. Поэтому я решил тоже участвовать в этом развитии, давать возможно нашим предпринимателям, которые едут в Африку, делят Бизнес для начала хотя бы познакомиться с нами здесь в России. То есть импортировать сама Африка здесь в Москву, чтобы люди имели возможность э, с нами пообщаться, узнавать, кто мы, и так далее, и так далее. Стараться разрушать тот стереотип, который есть об, об, об этом черном континенте, тут
1: в России. Ну да, стереотипов хватает, да. Я знаю.
2: Но это нормально, это нормально, потому что Пока ты, ты человек не знает, осторожно, а когда вы уже знакомый и когда есть доверие, проще о чем-то говорит, о бизнесе и так далее. А, история, откуда этот фестиваль? Ну, у меня родился сын. Родился сын. Я стал думать, как мне ему построить будущее. И у него мама русская, и папа из Бенина и он не выбирал родиться в этом семье. И так случилось. И я думаю, что моя задача это как-то ему облегчать жизнь. И когда я стал себе этот вопрос задавать, я понял, что жить мне в Москве и с ним если определенный сложность может быть тогда. Я так себе говорил. Жить с ними в Бенине тоже могут быть тоже определенные сложные жизнь такова, что бывает хорошо или бывает плохо. И однажды я разговаривал с его матерью, и в процессе разговора я ей сказал, а как ты думаешь, если мы развиваем нашу африканскую культуру здесь? Потому что когда я приехал в чисто, ты помнишь? да. В университете у меня сейчас все мои друзья, которые, которые со мной общаются и приходят к нам домой. Я помню прекрасно первый день, когда мы с ними знакомы. Они такие осторожны со мной. Но сейчас они приходят, лежат у меня на кровати и так далее. То мы уже стали братьям. Ну
1: да, близкие
2: отношения, вот. да. А если я буду проводить культурные мероприятия в Москве, я дам возможность русским народам побольше узнать об Африке. И тогда те сложные те стереотипы, которые я встречал, Пока я еще учился, я бы не мои дети с этим столкнулись. И вот оттуда идея появилась у меня, просто попробовал в 2014 году. У меня сына родилась в 2013 году, в 2014 я проводил первый Афрофест, все прошло хорошо, люди были довольны. И в 15-м тоже мы еще проводили. Вот откуда появилась у меня идея проводить фестиваль африканской культуры.
1: А вот, ну, примерно, расскажи про о программе фестиваля. То есть во сколько там? Начало, опять же, кто захочет, пусть приходит. Я такой, там же свободный вход, правильно? Вход бесплатный, вход
2: свободный. Вот этот год мы делим фестиваль только один день. Раньше мы его проводили два дня. Этот год, поскольку мы решили его возобновлять, мы решили его сделать один день, чтобы анонсировать таковой формат фестиваля будет в следующий год. Если мы почитаем, в следующий год будет 10 лет, я первый раз проводил данное мероприятие. И мне повезло, что уже 5 лет я познакомился с организацией Ассамблеи народов Евразии. Андрей Юрович Блианинов. И при Ассамблее я участвовал на очень много мероприятий Ассамблеи. И там я очень я познакомился со многим народом. И я понял, что на платформе Ассамблеи э, есть возможность развивать народный дипломат.
1: Ну да, такие отношения,
2: вот. да. И этот год, э, когда мои партнеры и мои коллеги из Ассамблеи и наши диаспоры, э, ассоциация нашей африканской диаспоры, э, ви, видят, что если мы объединим усилия мы сможем проводить э, качественное, хорошее мероприятия. Мы решили сейчас э, проводить его э, один день для того, чтобы анонсировать, что мы планируем на следующий год э, а -а -а, делать. Mm -hmm. вот. То есть этот формат, он э, насыщен интересный, яркий, но следующий год, год будет совсем другой формат Афрофесс э, и более интересный. Не хочу сейчас все это озвучить, но в день мероприятия... Будем раскрывать, э, как это будет проходить. И Афрофесс э, проводится в 2023 году не серж один, у нас команда, у нас э, группа организаторов. Это Ассамблея народов Евразии, это э, Дом Африки, который я разграбляю, и параллельно являюсь э, руководителем э, э, департамента э, поработать со странами Африки при Ассамблее народов Евразии и Союз Африканский Диаспор. То есть это три организации, которые объединились и решили проводить данный афрофест, который будет 26-го. И также, в пользу слушаем, хочу сказать большое спасибо правительству Москвы, который очень старался нам помогать для того, чтобы мы могли проводить данное мероприятие, и, конечно, руководство по Кузмике который каждый день рядом подказывают и, и советуют, как лучше делать, чтобы жителям города 26-го у них на площадке было комфортно, вкусно и точка.
1: Ну да, ну там интересно же, конечно, будет. Я понимаю. А во сколько начало мероприятия?
2: Мероприятие у нас начинается в 19 часов дня, в субботу, и мы завершаем его в 22 ночи.
1: А, это целый день получается. Да,
2: но есть программа на сайте. У нас будет разная площадка, которая работает отдельно, независимо друг от друга. И вечером у нас планируется с 19 часов шоу шо программа, концерт и показ. Мод. Uh -huh. И надеюсь, что всем будет интересно приходить, отдыхать и познакомиться с нами. <laughs> так что люди, Переходите в Африку гулять, и вас ждем.
1: <свят> ну, <Но> Африка <свят> в этот раз в Кузьминках, получается, да? <свят> так, у нас вот сейчас наш тоже постоянный слушатель в Телеграм написал. И еще вот тут у нас звонки активные. А давайте, наверное, мы начнем, чуть-чуть звонков еще примем. А, Вайс, добрый вечер.
3: Да, здравствуй, Вадим Викторович. Ваш уважаемый собеседник, приглашенный бой, задел два момента. Две, две моих эрогенных зоны любопытства по Африке. По поводу Бенина, вот, я бы хотел обратиться к нему. Не ощущают ли его э, земляки э, уже десятилетиями, может быть, вековой засилие французского языка? Насколько дифференцированы средства массовой информации и на телевидении? Э, он как бы прессует местных его сограждан? И есть ли у них какой-то язык межплеменной, национального общения в Бенине? Вот. И Второй вопрос. Он сказал, что русские мужчины похожи на африканских. Я знаю, что в Африке очень популярно пиво. Первое место по его потреблению занимает ВИАР, но тем не менее и в Бенине есть свое пиво, которое они варят. А после пива какие алкогольные напитки тоже популярны в Африке?
1: Спасибо. Вот такие вопросы у
2: нас. Да. Я всегда говорю, что... На любой вопрос будет ответ, но иногда я уже переживаю, что <laughs> не найду ответ на все. Но хочу сказать, что на первый его вопрос э, насчет французский язык. Да, Белин, это бывшая колония Франции. И у нас рабочий язык, официальный, это французский язык. И в СМИ большинство все на... Документ тоже, да? Да, документ все на французском языке. К сожалению, я так думаю. Вот. Но... Если мы говорим про радио и телевидение, Есть у нас много э, программ и новостей на наши национальные диалектов
1: uh -huh. Но диалекты тоже разные,
2: да? Диалекты разные. Вот. Поэтому э, официальный язык в Бенине это французский язык. И есть свои, которые э, тоже люди говорят. И новость есть. К сожалению, нас мало, нас немного, я в том числе, которые не умеют писать и читать на нашем
1: родном языке, родном,
2: если могу так сказать. Uh -huh. вот. В школе нам учатся на французском языке, и с определенного класса у нас появляется еще выбор, выбирать до, э, э, еще один язык. Да, дополнительный язык или английский язык или испанский и немецкий язык. Но совсем недавно еще китайский появился и турецкий язык. Mm. И я очень надеюсь, что в ближайшее время
1: появится русский язык. Ну, мы тогда -то, же к этому к строителю-то ездили, да, да, который занялся. Да, да. А вот эти разные диалектики, человек, который на одном диалекте говорит, и который на другом, они понимают друг друга или нет?
2: Если они из одного региона, да, понимают друг друга. А если из разных? Бывает, что кто-то из севера Бенина там есть борьба разных местных диалектов, да? А те, кто из друга, говорят на фон, И не понимают. они друг друга не понимают. У них только общий язык, французский Хорошо. язык, да. Хорошо, про алкогольный напиток. Про алкогольный напиток, да. В Бенине у нас есть свой завод, который производит пиво, Местные тоже очень любят пить пиво. Вот. И что сказать, другие напиток тоже есть. И наши тоже уже стали сейчас тоже вино делать. И наши тоже уже виски коняки свои. Но их немного. и Они, они делают на большой партии для экспорта. Это только для внутреннего рынка. Но если кто-то попробовал такие напитки, и интересно, и он хочет в этом инвестировать и сделать экспорт в России, или в другие страны мира. Есть такая возможность. У нас есть свою, свою водку, которую один американец приехал и совместно с нашими бензинскими предпринимателями, они создавали СП, совместные предприятия. И они сейчас производят на, на, на экспорт нашу водку. Красивая упаковка и очень вкусно. очень То вкус. есть, а
1: у вас прям свои виноградники или виноград импортируется?
2: Я не интересовался в этом бизнесе. Виноград есть, но не настолько много, как а -а -а. я знаю. Но это развивается. В этом направлении очень сильно развивается. А, -а, -а. Вот. а в других странах Африки тоже у них свои напитки есть. И как вы уже здесь знаете, есть очень много напольки, России. И вино из, из ЮАРИ. Да -а -а. Совсем недавно... -а -а. Альжир тоже стал производить свое вино уже 5 или 6 лет назад. И они тоже и в России уже стали экспортировать свое вино. Поэтому Африка тоже развивается в этом плане.
1: Mm -hmm. Хорошо. У нас вот в Телеграм пишет тоже наш постоянный слушатель. Добрый док. Значит, добрый вечер. Спасибо за эфир. Вопрос. О моей личной выборке знакомых африканцев, живущих в Москве. Из 18 человек более-менее говорят по-русски, ну человек 5. С остальными общаемся на английском или французском, хотя люди уже не один год живут в России. Речь идет о гражданах Туниса и Марокко, но не исключая, что с жителями других стран ситуация похожая. С чем это связано? Есть ли какие-то курсы русского языка для прибывших с африканского континента? Спасибо.
2: Так, мне сложно ответить на, на этот вопрос. Ну, я, то есть, грубо говоря, я могу много сказать, кто говорит да. плохо по-русски или вообще не говорит? Но но хочу сказать, что не все русские тоже хорошо по-русски говорят. Это я знаю. И я знаю очень много африканских, которые живут в России и говорят по-русски намного лучше, чем я говорю. И все индивидуально. И эти люди, мне бы, ей не повезло попасть на те круги людей. Мне бы, это такие ребята, которые просто приехали как туристы, наверное, или остались здесь, или, или учились. Но в основном те, кто поступили правильно в университете, в каждом университете есть подготовительный факультет.
1: Это перед тем, как вот учиться уже? Да.
2: Где нам год обучают русский язык интенсивно. И могу сказать, что программа очень хорошая. И спустя год ты уже поступаешь в первый курс и уже учишься. Но в начале все нам тяжело, но со временем, если у тебя появятся друзья, ты стал общаться с друзьями и так далее, ты практикуешь, и нам становится легче и легче. Но поймите меня тоже, русский язык очень богатый язык. Я до сих пор учусь.
1: При том, что дома русский язык, да, получается?
2: Очень сложный, очень богатый язык, но можно.
1: Ну, я думаю, что а, если человек вообще, практически любой человек ставит а, перед собой какую-то цель, вот, то м -м, и русский язык выучит, и арабский тоже непростой выучит, и китайский выучит. То есть, вот, все. добрый док нас благодарит за ответ. Всё, вам тоже всего-всего хорошего. Всем добра. М -м, тогда, получается, у нас осталось... Буквально три минутки уже, да, и опять мы уходим на новости. А пока будут новости, нас-то уже в студии не будет. А если что-то еще, Серж, хочешь сказать, да, вот людям, пожалуйста.
2: Я хочу в первую очередь пригласить жителей города приехать в субботу в парк Кузьминки, с нами отдыхать, с нами познакомиться. Мы очень стараемся для того, чтобы показать нашу культуру африканских народов. И если они приезжают, чтобы они тоже вели себя культурным, не пьяным, приехать на площадке без, без оружия, без наркотиков, без ничего. Просто приехать с семьями, с детьми, гулять и отдыхать. И я надеюсь, что в ближайшее будущее моя мечта сбудется, что народ России и народ стран Африки будет очень тесно дружить. Дай бог.
1: Ну да, опять же, стараемся, работаем тут, а, как бы само по себе, вот мне очень понравилось, я сегодня смотрел какой-то ролик на ютубе, да, и там кто-то говорил о том, что вот, значит, проблема там, цены в магазинах сами выросли, он говорит, само ничего не происходит, они не сами выросли, пришел хозяин магазина, сказал, теперь цена вот такая, да, то есть... А, Опять же, в русском языке очень часто мы используем вот эту фразу ⁇ само что-то случилось ⁇ да, хотя понятно, мне нравилась та фраза, что у любой ситуации есть имя и фамилия. Вот это то же самое, что просто как-то дружба, она не сложится, ее надо складывать, то есть надо тратить время, организовывать фестивали. Надо
2: развивать, надо в нем вкладывать, это работа каждый день.
1: Ну да, причем, опять же, большой команды людей, то есть это не один человек. Хорошо, так, а давайте вот у нас еще тоже постоянный слушатель звонит, как раз у нас есть минутка. Марина Николаевна, добрый вечер. Да,
3: добрый вечер, очень интересный у вас сегодня гость. Вы знаете, у меня очень короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот дружба, это, конечно, хорошо, но самая те... хорошая и тесная дружба на многие годы, если она спокоится на очень тесных экономических отношениях. Скажите, есть ли обвинения бизнес-сообщество, которое действительно заинтересовано в контактах с Россией, и может ли оно делегировать сюда какое-то количество студентов для изучения русского языка. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, я не понял, почему сегодня все говорят про Бенин. Я здесь не представляю Бенин, я представляю страны Африки. Но я отвечаю на ее вопрос про Бенин и еще добавил вообще о других... Минута. Историях. В Бенине есть очень много предпринимателей, которые интересуют развивать отношения с, с, с Россией. Но проблема большинства не знали, как, что, через какую структуру. И эта проблема встречается в других странах Африки. По поводу русский язык, у нас, я являюсь президентом всей Бенинской диаспоры в России и знаю, что каждый год России выделяет большой квот для нашей страны, для того, чтобы люди приехали учиться в России. И когда они приезжают, они, они учатся русский язык. мной лично было создано в Бенин школа русского языка. Да, во время пандемии мы его закрыли, и до сих пор я его не возобновлял. Но я надеюсь, что со временем еще его возобновлю. И, надеюсь, и, и, и призываю правительство тоже думать в этом направлении, как развивать русский язык в регионе нашей страны Африки. Я все, спасибо.
1: большое спасибо. Очень рад, что... Пришел у к нам в гости, давно не виделись, будем говорить, я соскучился я прям искренне. Уважаемые слушатели, я с вами на сегодня прощаюсь. Следующую среду у нас будет очень интересный гость, придет человек, он сам из Таджикистана, и он пытается сделать клуб объединяющих лидеров. То есть, находит молодых ребят, которые хотят заниматься бизнесом, ну и там, чем может, им какими-то советами помогает, вот, и, собственно, растит маленьких бизнесменов. Он будет в следующую среду, а я с вами прощаюсь. Новости.